0: הפינה הפיננסית, פרק 54, הנה אנחנו מתחילים. שלום לכם חברים, ברוכים הבאים לפינה הפיננסית. לי קוראים פיטר הוד, אני מתכן פיננסי מוסמך, והיום אני אדבר איתכם על ששת השלבים, כדי שתוכלו להבחין את עצמכם עד כמה אתם טובים בתחום הפיננסי שלכם. כל שלב משקף רמה של חופש כלכלי, כאשר הרמה הראשונה, השלב הראשון זה השלב הנמוך ביותר, והשלב השישי הוא השלב הגבוה ביותר והרמה הגבוהה ביותר של החופש הפיננסי. ואני מדבר איתכם על ששת השלבים האלה, ששת הרמות האלה, ואני אספר לכם עליהם ממש ממש בקצרה, אבל לדעתי זה מאוד מאוד חשוב לדעת ולהצליח, להבחן באיזה רמה אתם נמצאים. כי אולי תגלו שהמצב שלכם הוא הרבה יותר טוב ממה שאתם חושבים, או פחות טוב, ואתם uh, תגלו עוד כמה שלבים נשאר לכם כדי להצליח להצלחה, כדי להגיע להצלחה. עכשיו, את הדבר הזה אני מהסדנה של טוני רובינס שהייתי באנגליה לפני בערך uh, שנתיים. הייתי באנגליה לנראה לי ארבעה ימים או שלושה ימים. סדנה מאוד מאוד ארוכה, מאוד אינטנסיבית, מהבוקר עד הערב, הלכתי על גחלים, בקיצור חוויה מטורפת, אבל אחד הדברים שעליהם דיבר טוני רובינס זה התחום הפיננסי. אז uh, החלטתי שאני לוקח את זה, עכשיו איך הגעתי לזה עכשיו? אני קראתי, אני קורא כל הזמן ספרים ובאחד הספרים של טוני רובינס שקראתי לאחרונה, הוא דיבר על השלבים האלה עוד הפעם, הוא נכנס אליהם יותר לעומק, יותר בפירוט. ובפודקאסט הבא אני אדבר איתכם כבר איך לעשות את החישוב החשבונאי, המתמטיקה הפשוטה, חשבון פשוט, כמה כסף אנחנו באמת צריכים בשביל החיים שלנו, אבל בשלב הזה בואו נדבר קצת על הרמות, השונות של החופש הכלכלי, ואני אספר לכם על כל הרמות האלה, אבל לפני שאני נכנס לזה אני רוצה להזמין אתכם, כמו שאני תמיד מזמין, להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, שזה המשך ישיר. של הפודקאסטים שלי. אתם תוכלו לשאול שם שאלות, תוכ... אני שואל שם כל הזמן שאלות. השאלות שאני שואל שם הן בעיקר כדי להעלות את המודעות הפיננסית, כדי שתוכלו להכיר את עצמכם אה, בפן הפיננסי, כדי שתוכלו גם לראות מה קורה מסביב, מה עונים האנשים. כי יש, יש באמת אה, תשובות, אה, לדעתי, מאוד טובות של אנשים על כל השאלות שאני שואל, באמת יש דעות לכאן ולכאן. ואתם תופתעו לגלות שאתם לא לבד. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לגלות שאתם לא לבד, כי לפעמים המצב יכול להיות באמת חרבנה. וכשאתם משתפים את הדברים האלה, או כשאתם רואים אנשים אחרים שמשתפים את זה, אתם יכולים לגלות שאתם לא לבד. ויש אנשים שעוברים את זה, יש אנשים שעברו את זה, ואתם יכולים לשאול, להתייעץ, ובסופו של יום גם... למצוא דרכים לצאת מהבעיות ולייצר מצבים טובים יותר ולהגיע למצבים טובים יותר ואני יודע שכל אחד יכול לעשות את זה, גם אתם. אז תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלי שנקראת הפינה הפיננסית ותתחילו להשתתף, שאלות, תשובות, אני אשמח אם תשתתפו ותשפיעו. אז בואו נדבר רגע על השלבים האלה ועל הרמות האלה. אז בשלב הראשון, יש לנו את השלב לדעתי החשוב ביותר, שזה יכולת פירעון, כושר פירעון. עכשיו, כל השמות האלה, אני לקחתי אותם, תרגמתי אותם לעברית. הטבלאות שאנחנו רואים, שראיתי לפחות בחו"ל, הן די מסובכות, הן נותנות כל, כל מיני שמות. חופש כלכלי, ביטחון כלכלי, חופש פיננסי, וזה די מבלבל, אז לקחתי את זה והכנסתי את זה לרמה הרבה יותר פשוטה. והשלב הראשון זה יכולת פירעון. הכושר שלכם, היכולת שלכם, להצליח לעמוד בתשלומים החודשיים שלכם בזמן. וכמובן, אתם יודעים שיש לזה הרבה מאוד השפעות. אתם משלמים חשבונות בנק בזמן, אתם משלמים חשבונות, סליחה, חשבונות חשמל, מים, ארנונה, חובות, כרטיסי אשראי. ככל שאתם מצליחים לעמוד בדברים האלה בזמן, זה מצוין. זה השלב הראשון שאני אה, חושב שאתם חייבים להצליח בו. כי אתם יודעים, ככל שאנחנו מאחרים בתשלומים או מפגרים בתשלומים, תקראו לזה איך שאתם רוצים, יש לזה השפעה ישירה על גובה החובות שלכם. אתם יכולים להיות טובים בהכול, אבל מספיק שפספסתם פעם אחת תשלום אחד וחזר לכם... אה, התשלום, אתם בבעיה, הדירוג האשראי שלכם יכול להיפגע, אתם חוטפים קנסות וריביות, וזה משהו שאנחנו לא רוצים להיות בו. לכן השלב הראשון, נקרא לזה בדרך לחופש הכלכלי המושלם, זה היכולת שלכם לעמוד בתשלומים החודשיים בזמן. בעצם כושר פירעון שלכם. שלב די חשוב. השלב השני הוא שלב היציבות. מה זה אומר שלב היציב... היציבות? שלב היציבות זה שלב שבעצם ההוצאות שלכם שוות להכנסות שלכם ונשאר לכם עוד טיפה, עוד קצת, כדי שתוכלו לייצר לעצמכם קרן הונית למצבי חירום. קרן חירום. בעצם בשלב היציבות אתם צריכים להיות במצב... שאתם מצליחים עם המשכורת שלכם לכסות את כל ההוצאות וגם להתחיל לחסוך, לא בקרן פנסיה, לא בתוכניות פנסיוניות שהמעסיק פותח לנו, לא בקרנות השתלמות, אלא לחסוך כסף, באפיק חיסכון כזה או אחר שאתם תבחרו, שהכסף הזה משמש אך ורק למצבי חירום. זה לא חיסכון לקניית אוטו, זה לא חיסכון ללימודים, זה לא חיסכון כזה או אחר. אך ורק למצבי חירום, זה נקרא, קוראים לזה קרן חירום, כסף לבן ליום שחור, זה השלב השני. אם אתם נמצאים כרגע במצב שבו ההוצאות שלכם שוות להכנסות שלכם, מצוין, הגיע הזמן לפתוח חיסכון ליום שחור. אתם יודעים, אנחנו כרגע עם קורונה באוויר, אנחנו תמיד צריכים לשלם קצת כסף בצד, לכל מטרה, לכל מצב. לפעמים האוטו מתקלקל, לפעמים צריך לקנות איזו תרופה, צריך ל- לעשות איזושהי בדיקה, איזה ייעוץ. הכל עולה היום כסף, אין מתנות חינם. אתם חייבים שיהיה לכם כסף למצבי חירום. אז בשלב השני זה מה שאתם צריכים לעשות. אם אתם במצב של ההוצאות שוות להכנסות, תפתחו קרן חיסכון הונית למצבי חירום. מה שמוביל אותנו לשלב השלישי, שזה חופש מחובות. בשלב הזה אתם נפטרים מהחובות שלכם ומתחילים להשקיע. הרי תחשבו על זה, אם בשלב השני ההוצאות שלכם שוות להכנסות שלכם, יכול להיות שהרבה מההוצאות שלכם זה בכלל תשלומי חובות ואז אתם צריכים לטפל בכל החובות שלכם ולהגיע למצב שאתם בלי חובות. כמובן ש... כדי להגיע למצב הזה אתם צריכים להגדיר גם כמה קרן חירום אתם רוצים שתהיה לכם. למשל, אתם תחליטו שאתם רוצים שתהיה לכם קרן חירום מונית של 50 אלף שקלים, וכשאתם תגיעים לסכום הזה אתם תתחילו להיפטר מחובות. כלומר, תבחרו איזושהי אסטרטגיה של להיפטר מהחובות ה... עם הריבית הגבוהה ביותר קודם, או להיפטר מהחובות הקטנים ולקחת את הסכומים שסגרתם כבר. ופיניתם לעצמכם איזושהי הכנסה ובעצם לצרף אותם להחזרים החודשיים הנוספים. יש כל מיני אסטרטגיות לסגירת חובות, אבל אתם לא תצליחו להגיע לזה אם אתם קודם כל לא עובדים לפי שלבים. כאשר השלב הראשון הוא בעצם להגיע למצב שאתם עומדים בזמן בכל התשלומים, לא צוברים חובות וריביות. בשלב השני אתם מגיעים למצב שאתם מייצרים לעצמכם קרן עונית, באיזשהו סכום שקבעתם מראש, וכשאתם מגיעים לסכום הזה, אתם עוברים לשלב השלישי, מתחילים להיפטר מחובות. וכשאתם נפטרים מחובות, נשאר לכם הרבה כסף. כשאתם מפסיקים להחזיר חובות, נשאר לכם כסף פנוי. ומה עושים עם הכסף הזה? שאלה מצוינת, התשובה היא, מתחילים להשקיע. עכשיו, אתם יכולים לספר לי עד מחר ועד להודעה חדשה, אתם לא יודעים איך לעשות, מה לעשות, חברים. יש אפשרות פשוטה מאוד לבצע השקעות. תורידו אפליקציה של הבנק שלכם ותתחילו להשקיע דרכה בקרנות סל, במניות, באגרות חוב, במה שאתם רוצים. תתחילו להשקיע. תלמדו. תקנו ספר בב... בסטימצקי או בצומת ספרים, בורסה למתחילים, שוק ההון למתחילים וכו'. תתחילו להשקיע. זה בשבילכם. אחרי שתתחילו להשקיע, ותתחילו לצבור כספים, עכשיו שימו לב, קחו בחשבון, וזה מאוד חשוב להדגיש את הדבר הזה. השלבים האלה, זה לא מהיום למחר. כל שלב יכול לקחת פה בין שנה לשנתיים, לשלוש אפילו, ואפילו חמש. אוקיי? קחו את זה בחשבון. אם נראה לכם שאפשר להיפטר מחובות בבום וזבנג וגמרנו, זה לא עובד ככה, לוקח זמן. לוקח המון זמן. מתמזל מזלכם והצלחתם להכניס יותר כסף, תפנו אותו לסגירת חובות. זה מאוד מאוד חשוב. החופש מחובות זה... אין, אני חושב שאין הרגשה יותר כיפית. האמת יש. הרגשה יותר כיפית זה השלב הרביעי, ביטחון פיננסי. זו הרגשה כיפית. ביטחון פיננסי אומר שההכנסות מההשקעות שלכם, אחרי שיצרתם את כל ההשקעות, אתם מתחילים לקבל הכנסות מהן, ריביות. מכסות את הוצאות המחיה שלכם. מה אתם אומרים? שווה, נכון? מגניב? כיף? המצב הזה שההכנסות שלכם מכסות, הכנסות מהשקעות מכסות לכם את ההוצאות של המחיה, זה תענוג. מה יותר טוב מזה? יש יותר טוב מזה, אבל מה יותר טוב מזה? ההכנסות מההשקעות האלה צריכות לכסות את הוצאות המחיה שלכם, וזה מאוד מאוד חשוב. יש לנו הרבה סוגים של הוצאות. ההוצאה העיקרית שאנחנו צריכים לדאוג אה, ולייצר למשהו שיסגור את הפינה הזאת, זה הוצאות מחיה. כי אלה ההוצאות השוטפות, הן תמיד יהיו אצלנו, זה הוצאות מחיה. אנחנו עדיין צריכים לשלם חשבונות חשמל, צריכים לשלם על המכוניות, על הטסטים, על הביטוחים, על החסכונות לילדים ולעצמנו. וארנונה, אני יודע מה, משכנתה, אנחנו צריכים לשלם את הדברים האלה, או שכר דירה. אלה הוצאות מחיה שלנו, אנחנו חיים. ואני שואל פה גם את השאלה הקלאסית, מה יכול להיות יותר טוב מזה שכל הוצאות המחיה האלה סגורות לנו ואנחנו לא צריכים לדאוג? יש. יש את זה וזה שלב חמש. שלב מספר חמש, השלב החמישי אומר עצמאות פיננסית. המצ... השלב הזה בעצם, העצמאות פיננסית זה מצב שבו התזרים הפיננסי, הכלכלי, הכספי שלכם מכסה את כל ההוצאות שלכם. לא רק את הוצאות המחיה, אלא הכל, כולל המותרות שאתם רוצים, הרכב החדש שאתם רוצים, הדירה להשקעה שאתם רוצים, הטיול לח... לחו"ל שאתם רוצים, השעון, הטלפון, הטלוויזיה, הספה, המטבח, מה שאתם רוצים זה בשלב החמישי. הכל מכוסה מהשוטף שלכם. מהתזרימים השוטפים שיצרתם לעצמכם עם הזמן. תחשבו על זה. אתם יכולים ללכת, להמשיך לעבוד, אבל בגלל שהשקעתם כספים והרווחתם רווחים מההשקעות שלכם, אתם יכולים לקנות דירה או שניים, ויש לכם הכנסה כבר מהדירות האלה. עוד חמש, עוד שבע, עוד עשר אלף שקל בחודש, עוד עשרים אלף, עוד שלושים אלף שקל בחודש הכנסה שוטפת, תזרים שוטף. עכשיו תדמיינו לעצמכם את המצב הזה, יש לכם עשרת אלפים שקלים משכורת ועוד שלושים אלף שקל הכנסות מהנכסים שלכם, מנכסים פיננסיים, מהנדל"ן שלכם. איך החיים שלכם ייראו? ית... תדמיינו את זה לרגע. זה מקום שאנחנו צריכים לשאוף, לשאוף אליו. וכשאנחנו מגיעים למצב הזה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו מה שאנחנו רוצים, כמה שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים, אנחנו מתחילים להגיע לשלב של שפע פיננסי. עכשיו, מה זה שפע פיננסי? שפע פיננסי זה מצב שיש לכם יותר כסף ממה שאתם תצטרכו אי פעם, לא משנה באיזה נקודת זמן בחייכם. וזה השלב הגבוה ביותר של חופש כלכלי. זו הרמה הגבוהה ביותר. להיות במצב שמאפשר לכם להפסיק לעבוד כי יש לכם כבר מספיק כסף, זה הדבר הכי טוב והרמה הכי גבוהה שאתם יכולים להגיע אליה. על החלק הזה היה לי ויכוח עם כמה קולגות וכמה חברים, כי תמיד אמרו לי, למה להפסיק לעבוד? ואני מסכים, אין סיבה להפסיק לעבוד. אבל עצם העובדה שאתם יודעים שאתם לא חייבים לעבוד בשביל לשלם חשבונות, אלא אתם, לא חייבים, אלא אתם לא עובדים כי אתם לא רוצים, או שאתם עובדים כי אתם רוצים ולא כי אתם חייבים, זו הרמה הגבוהה ביותר של חופש כלכלי. אני עובד כי אני רוצה לעבוד, אני לא עובד כדי לשלם חשבונות או כדי לקנות אוכל. זו הרמה הגבוהה ביותר. וגם, אם אתם רוצים לעבוד אתם יכולים לבחור איפה לעבוד, במה לעבוד, באיזה שעות לעבוד. יש לכם חופש. וכשאתם מגיעים לרמה הזאת של שפע פיננסי, יש לכם את החופש האולטימטיבי, המוחלט. לעשות מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, עם מי שאתם רוצים, באיזה רמה שאתם רוצים, באיזה איכות שאתם רוצים, מה שאתם רוצים. אלה ששת השלבים לחופש כלכלי, חברים. וכל שלב זה עבודה. אנחנו צריכים להתעמק בכל שלב ושלב. וכמו שאמרתי לכם, זה לא דברים, זה לא דבר שקורה מהיום למחר. אני לא קופץ משלב ראשון על יכולת כושר פירעון שלי לשלב שישי, שפע פיננסי במכה. אלא אם כן זכיתי בלוטו, לא אבל גם אז יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שיש עם זה בעיות. להגיע, לדלג על שלבים זה בעייתי. זה בעייתי. כי אנחנו צריכים ללמוד ולהסתגל ולהתרגל. לחיים ברמה הזאת. זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד לעשות. לעבור שלב-שלב, לאט, בזהירות. אפשר גם מהר, אם אתם אנשים שיכולים להסתגל מהר לכל מצב, זה בסדר. אבל אתם צריכים לדעת לשרוד בכל שלב ושלב, כי אתם יודעים. פעם היינו אומרים תמיד, וואלה, אם היה לי מיליון, הייתי מסודר לכל החיים. <coughs> עכשיו, מה זה מיליון? מיליון זה כלום. מיליון זה כלום. היום במיליון אתם בקושי בונים, קונים בית ובקושי משפצים אותו. יש היום מכוניות ששועלות מיליון שקלים? מיליון זה כלום. זה כלום כסף. נכון, יש כאלה שעשו מיליון לאורך כל החיים שלהם. יש כאלה אם באמת היה להם מיליון, היו מסודרים לכל החיים שלהם. בסדר. אני חושב שאתם רוצים לחיות ברמה הרבה יותר גבוהה מזה. בואו ניתן לילד סיני שעובד במפעלים של נייק, אני לא יודע אם עדיין <laughs> עובדים שם ילדים, כן, אבל הילד ההוא יקבל מיליון שקלים, יהיה כמו מלך, אנחנו בישראל. מיליון שקלים זה כלום. ההוצאה המשו... הממוצעת של משפחה פה היא בערך 15-20 אלף שקל בחודש. מה זה מיליון שקל? זה כלום. אנחנו צריכים יותר. ויש דרך לעשות את זה. שלב אחרי שלב אחרי שלב. להיות ממוקדים, להתמקד. ואני רוצה להחזיר אתכם לתחילת הפודקאסט. בתחילת הפודקאסט אמרתי לכם שבפודקאסט הבא, בפודקאסט מספר 55, אני אדבר איתכם על כמה כסף אתם באמת צריכים. וזו באמת שאלה מעניינת. ואני רוצה לשאול אתכם עכשיו כאן, בפודקאסט הזה, כדי שתחשבו לפודקאסט הבא. כמה כסף אתם באמת צריכים כדי להיות בעצמאות פיננסית? שזה אומר בעצם שהתזרים הכספי שלכם מכסה את כל ההוצאות שלכם, את כל הרצונות, הכל, כל הפנטזיות. כמה כסף אתם צריכים? אבל באמת, כמה? 20 מיליון? 400 מיליון? מיליארד? כמה כסף? דרך אגב, גם זה מספרו של טוני רובינס, שנקרא Money Master the Game, ספר מעולה, אני מקווה שמתישהו יעביר אותו לעברית, הוא ספר אמנם ישן, אבל הספר הזה מעולה. הוא מדבר על הדבר הזה של כמה כסף אנחנו צריכים, והוא נותן הרבה מאוד דוגמאות של אנשים שזרקו כל מיני סוגים של מספרים, והוא מגיע איתם לאיזושהי מסקנה, ואני אדבר איתכם על זה בפודקאסט הבא, כי לדעתי זה... ש... זה דבר מאוד 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 חשוב, לדון בו. בואו נדבר על זה. כמה כסף אנחנו באמת צריכים? אני מבטיח לכם שאולי אתם, כשתעשו את מה שאני אגיד לכם לעשות, אולי תופתעו אפילו מהתשובות שאתם תקבלו. כי זה באמת מעניין. עשיתי את זה לעצמי כמה פעמים, זה באמת מעניין, התשובות מעניינות. גיליתי דברים מעניינים. ו- ודרך אגב, הדברים האלה עובדים. אני אומר לכם את זה מהניסיון שלי, לא כי אני מכיר את התחום הפיננסי. תאמינו לי, לדעת להתעסק עם כסף זה לא אומר שאפשר לעשות כסף. זה לא אומר כלום. זה שאני יודע ומבין את התחום הפיננסי והכספי, זה לא אומר שאני, שאני יכול לעשות. הכל תלוי בהרבה מאוד מרכיבים שאחד מהם הוא התמדה. השני הוא עשייה. אלה שני הדברים החשובים ביותר. להתמיד ולעשות. יש הרבה כאלה שיודעים, אבל הם לא עושים. יש הרבה כאלה שעושים, אבל הם לא יודעים מה הם עושים. אתם צריכים לשלב את שני הדברים האלה ביחד. ופה תגיע ההצלחה. ומניסיוני, זה עובד. זה עובד ואת כל מה שאני יודע בתחום הזה, ואת כל מה שאני ניסיתי, אני שופך אליכם ככה בפודקאסט הזה, כדי שגם אתם תצליחו. ואחד הדברים החשובים ביותר זה להבין שלהצלחה הפיננסית שלנו יש שלבים, שאותם כרגע מניתי לכם. אנחנו עוברים שלב-שלב. אלה לא שלבים של איזה דברים אני צריך לעשות כדי להיות שם, אבל אלה שלבים של מה אני צריך להיות בכל שלב ושלב. שלב ראשון אני צריך להיות עם יכולת פירעון, בשלב השני אני מגיע ליציבות, בשלב השלישי אני מגיע לחופש מחובות, בשלב הרביעי אני מגיע לביטחון פיננסי, בשלב החמישי אני מגיע לעצמאות פיננסית, ובשלב השישי אני חי בשפע פיננסי. אלה השלבים, ובכל שלב הזה יש המון שלבים שאתם תצטרכו לעבור כדי לעבור, כדי בעצם לסמן וי על השלב הזה. זה לוקח זמן, ואת זה אתם צריכים לדעת. וכמו כל דבר, התמדה, התמדה, התמדה. זה מה שיוביל אתכם להצלחה. אפילו יצא לי חרוז, מגניב. בקיצור, חברים, תודה שהייתם איתי. תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שנקראת הפינה הפיננסית. תתחילו להוביל, להשפיע ולשנות את חייכם. מי שלא משפיע... לא מגיע להצלחה פיננסית. תשפיעו חברים ותגיעו להצלחה פיננסית, אני מאמין שאתם יכולים, אני מאמין שכל אחד יכול. אז בואו נראה ובואו נצליח. יאללה ביי.